0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola, bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte. Me da mucho gusto iniciar esta quinta temporada y en esta ocasión me acompaña Lucero Álvarez, quienes ustedes conocen muy bien. Hola Lucero, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación, hola a la producción, hola a quienes nos escuchan. Alex, pues marquemos la brújula.
1: Definitivamente, marquemos la brújula de esta quinta temporada de Norte Económico y creo que va a ser bien interesante que iniciemos la temporada con un tema que se ha vuelto fundamental en los mercados internacionales y si ni se diga en nuestro país. Hablaremos sobre política fiscal, cuáles son las implicaciones para México, Estamos viendo de cara al 2023 con un invitado de superlujo para iniciar esta quinta temporada, ¿no, Lucero?
2: Justamente, hoy platicamos con Gabriel Jorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Alejandro, pues vamos ahora con nuestra coordenada actual.
1: Perfecto, Lucero. Estimado subsecretario Gabriel Llorio, ¿cómo estás? Qué gusto que podamos tener aquí nuevamente en Norte Económico. Sabes que siempre valoramos mucho tus comentarios.
0: No, al contrario, Alejandro y Lucero, muchas gracias por, por invitarme de nuevo y contento de estar aquí con ustedes.
1: Pues muchísimas gracias.
0: ¿Y qué te parece, Gabriel, si empezamos
1: hablando del tema que creo que todos los tomadores de decisión tienen en la mente hoy en día y es la posible recesión en Estados Unidos? Y además también déjame aprovechar ahorita que Justo estamos en medio de estas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aquí en Washington. ¿Por qué no nos platicas un poco cuál es tu visión sobre esta posible recesión que, que veremos en Estados Unidos el próximo año? Y sobre todo, pues, ¿de qué manera pudiera afectarle a México o cuáles amortiguadores eh, podríamos tener nosotros para enfrentar esta situación?
0: Claro, Alejandro, no, y muchas gracias por, eh, por la pregunta. Como bien lo mencionas, el debate de si Estados Unidos entrará en recesión o no, eh, o en una desaceleración, bueno, ha estado presente últimamente en muchos análisis. Desde la Secretaría de Hacienda un poco en la lectura que hemos hecho y obviamente con la, con la información que tenemos eh, presentes, porque el objetivo principal de la Secretaría es leer, analizar e interpretar los datos económicos, tanto globales como locales para identificar la base con la cual se formula el, el programa económico eh, para el siguiente año, ¿no? Y a la fecha lo que estamos observando, eh, yo lo pondría en diferentes, es una evolución económica en diferentes ritmos, en diferentes regiones. Si bien la pregunta que me haces es sobre Estados Unidos, creo que hay que poner en contexto que quienes sí están entrando como muy rápido en una recesión, y es una recesión que podríamos decir relativamente inducida es Europa y es por un problema muy similar al que se vivió en COVID, no necesariamente una pandemia, pero un conflicto geopolítico que los obliga precisamente a suspender producción industrial eh, o producción o servicios, ¿no? Interrumpe las cadenas, interrumpe su dinámica económica y esto se está viendo de manera muy acelerada eh, pues en Alemania, en Italia, ¿no? En Inglaterra y aquí esta zona prácticamente está, está entrando en, pareciera ya en una recesión muy acelerada con caídas drásticas en su producción industrial. En el caso de Estados Unidos, hace un par de meses estaba la sensación o la percepción, podemos decirle, de una recesión en Estados Unidos. Nuestra lectura en el momento era que se continuaba observando una fortaleza en el consumo norteamericano. Al mismo tiempo también se continuaba observando una recuperación del empleo eh, o un crecimiento del empleo. Tampoco se estaba observando un, digamos, un incremento en los índices de empresas que entran en quiebra. So, prácticamente no le veíamos mucha cara eh, de recesión, sin embargo bueno, el, el PIB sí venía cayendo. Tenía que ver con diferentes factores en diferentes trimestres. En algunos fue los inventarios, en los otros fue un impacto sobre el mercado hipotecario, sobre todo con las alzas de interés. Las hipotecas ahora en Estados Unidos cuestan más. Y ahora sí estamos viendo también una desaceleración en el sector de, de servicios. Y esto en conjunto pues ha llevado a que su PIB se esté desacelerando pero no necesariamente que esté entrando en una recesión y de hecho algunos sectores norteamericanos siguen bastante fuertes. Uno de los principales que tiene que ver con México es la producción industrial, el sector manufacturero y el otro canal es el sector de servicios financieros. En el sector manufacturero todavía vemos resistencia y una fortaleza en Estados Unidos sigue creciendo o se mantiene fuerte y eso es lo que eh, se tomó en consideración como uno de los escenarios de una potencial desaceleración en Estados Unidos, pero que no necesariamente terminaría contaminando el crecimiento de México hasta que no se empiece tal vez a observar una caída en la producción industrial o en las manufacturas en Estados Unidos.
2: Para la FED es complicado moderar este ritmo de alza de tasas de interés ante una inflación subyacente que todavía vemos que está presionada. ¿Se estaría tomando también en cuenta un repunte en el precio del petróleo que pueda generar más inflación global? ¿Qué opinas?
0: Esa es una pregunta difícil <risa> la que me haces porque el precio del petróleo es una de las variables con más volatilidad. En 2020 llegó a casi a cero dólares por barril y luego en 2022 subió casi a 105 dólares por barril. Lo que estamos observando en los últimos meses es que, digamos, cuando surge el, el problema geopolítico en Europa del Este, muchos de los contratos que se renegocian por un periodo determinado usualmente generan un impacto en el precio del petróleo. La producción no necesariamente se movió. La demanda agregada global de petróleo estaba, digamos, recuperándose después del cierre de COVID, pero las renegociaciones de los contratos llevaron a una presión en los precios. Y actualmente, en la medida en la que esos contratos ahora se van refinanciando y que se ve un poquito más de estabilidad en tanto en la demanda como en la oferta, se ha generado ya un ajuste del precio del petróleo a la baja. Desde hace un par de meses y semanas ya hemos estado observando que el petróleo está cayendo de manera no acelerada, pero sí continua. Y actualmente, dependiendo de algún tipo de eventos geopolíticos, puede estar fluctuando. Pero esto se ha llevado a que exista una inflación energética. Por el lado del, de que el petróleo es un insumo para algunos tipos de procesos, movilizar mercancía en algunos países, también para el transporte marítimo. También el conflicto geopolítico está impactando la provisión de gas en Europa. Y todos estos precios de los energéticos se han estado incrementando y se está generando una inflación que viene por el lado de la oferta, sin embargo, para combatir la inflación, pues los bancos centrales tienen que actuar. Pues probablemente vamos a seguir viendo como esta tensión en la que un conflicto geopolítico o alguna interrupción por el lado de la oferta va a ir generando resistencia en los precios y las reservas federal, eh, la Reserva Federal o los bancos centrales tendrán que continuar actuando en consecuencia hasta no ver que la inflación cede o la inflación está controlada.
1: Estimado Gabriel, déjame retomar algunos temas que comentaste previamente, sobre todo sobre la recesión en Estados Unidos. La verdad es que nosotros aquí en, en el área de análisis de Banorte coincidimos en que probablemente lo que vamos a ver será una recesión moderada y de corta duración. De hecho, nuestra estimación del PIB para todo el 2023 en Estados Unidos es de más 0.8%, o sea, no, no vemos realmente una caída en todo el año, sino que va a ser simplemente esta desaceleración, la cual ya mencionaba. Coincidimos que el mercado laboral está fuerte en Estados Unidos, que no hay niveles de apalancamiento que preocupen, ni en familias, ni en hogares. O sea, esta diferencia que veremos en el mundo, con recesiones a lo mejor más marcadas en otras regiones como Europa, Asia, con... Otros países que a lo mejor son mucho más dependientes de los commodities, sobre todo algunos latinoamericanos, pareciera que la estructura de la economía mexicana le va a permitir pues, un poco transitar de manera más favorable estos riesgos recesivos el, el próximo año. Tomando en cuenta esto y lo que ya nos comentaste al principio, pues me gustaría ver específicamente sobre el paquete económico 2023 que ustedes presentaron al Congreso. ¿Qué es lo que están viendo en la parte de los ingresos y, y cómo lo podemos entender bajo esta perspectiva global que hemos estado discutiendo, estimado subsecretario?
0: Ah, oh, por supuesto, Alejandro. Y de hecho... Eh, no, y te agradezco la pregunta. digo Prácticamente estamos ya se presentó el paquete el pasado eh, 8 de septiembre. Es muy probable que en los siguientes días eh, se... Re, ya de hecho tuvo, hubo la primera comparecencia del secretario al respecto y en los siguientes días se generarán los grupos de trabajo para ir discutiendo cada uno de estos eh, detalles. Nosotros hemos sido muy cautelosos a la hora de formular el presupuesto 2023 y el programa económico que contiene, tratando de identificar precisamente cuál es la información que tenemos actualmente disponible y pensando y tratando de ver cuál sería un poco la ruta económica que va a tomar no solamente México, sino, sino el mundo. En este sentido, nosotros establecimos eh, o identificamos varios escenarios que pueden estarse materializando en 2023. La mayor parte de estos escenarios que estamos visualizando en realidad son escenarios donde, donde probablemente va a tener una preponderancia los choques de oferta como los que hemos estado viviendo desde 2020 con COVID, pero también 2022 con la guerra de Rusia en Ucrania. Los conflictos geopolíticos están incrementando y están subiendo de intensidad y esto precisamente es lo que está generando muchos obstáculos en, o cuellos de botella en las cadenas de producción. y En este sentido es que pensamos que efectivamente el mundo va a entrar en una desaceleración. Esto no significa que no vamos a crecer, sino que el mundo va a crecer, pero va a crecer un poco menos. Y en ese sentido, los escenarios que planteamos en el marco macroeconómico eh, van de un crecimiento que va de 1.2 hasta el 3% eh, de crecimiento. Cada uno de estos escenarios, obviamente, no es una sola variable la que guía el paquete económico, la que genera o formula el, pro el programa económico. Es una serie de variables que se mueven en conjunto y en un modelo. Los economistas luego le llaman ahí modelos de equilibrio general o algún tipo de, Tenemos otros modelos que, o métodos cuantitativos. Y en realidad lo que estamos viendo es que si se continúan materializando choques de oferta, lo que, vamos, lo que usualmente genera en estos choques es un movimiento en direcciones opuestas en algunas variables, sobre todo en crecimiento e inflación. Digamos, eso se vivió de hecho durante el 2022 y por eso es que estamos eh, formulando o identificando estos escenarios hacia el Programa Económico 2023-2023. El ejercicio que hicimos para tratar de ser lo más conservadores posibles y tener la menor de las desviaciones posibles en cada uno de estos escenarios es identificar precisamente la base nominal en estos, que nos dan estos escenarios y que minimizan estas desviaciones. Creemos que el paquete económico es bastante prudente, es muy conservador, de hecho, en la base nominal, aunque estamos identificando diferentes escenarios que nos pueden dar más o menos la misma base, y eso nos va a dar el mismo, casi el mismo nivel de recaudación, las desviaciones van a ser mínimas. De hecho, si lo ven en el paquete económico y en los cuadros y las elasticidades que presentamos, sobre todo de elasticidad producto, los ingresos tributarios como impuestos que están relacionados con la economía, como el ISR o el IVA, prácticamente están creciendo en términos reales entre el 0.8% y el 1.3%. Aunque los ingresos totales están creciendo en 9.9% real en realidad, los ingresos que están ligados a la economía están bastante conservadores y son bastante prudentes. Porque hay un incremento del 9.9% en los ingresos, porque el siguiente año sí estamos esperando que el precio del petróleo siga cayendo. Aunque va a estar alto, va a seguir esta tendencia de ajuste que hemos estado observando. Y los futuros, de hecho, es lo que marcan para el 2023. Entonces, tomando la información de mercado hacia adelante, pensamos que esta va a ser la trayectoria de tal manera que entonces vamos a tener más recaudación de IEPS gasolinas, porque en el 2022 activamos un estímulo bastante importante del 100% en algunos meses para poder mantener el precio de la gasolina anclado. Esto genera un efecto de base de comparación, los ingresos de IEPS van a ver, se ven muy grandes, creo que están creciendo arriba 300%, esto en realidad no es que sea irreal, es que es un, ejemplo, es un efecto de base de comparación, pero los ingresos que están asociados a la, a la economía están creciendo de manera realista, y además yo creo la buena noticia es que este año estamos ya por encima de los ingresos arriba en 250 mil millones de pesos en el último informe que publicamos. Ese no necesariamente va a ser los ingresos eh, por encima del programa hacia final del año, pero sí estamos yendo por encima del programa, sobre todo en ingresos tributarios. El mensaje que les quiero dar es que la base tributaria probablemente va a terminar un poquito arriba de lo que fue programado en el 2022 y eso nos da una mayor base de hecho para 2023.
2: Subsecretario, mencionas que en el mejor escenario esperan un crecimiento del PIB de hasta 3%, hablamos del doble de lo estimado por el mercado. Eh, te pregunto, ¿bajo qué condiciones o qué factores podrían ayudar a llegar a este 3%? Sí,
0: gracias Lucero por la pregunta. Y De hecho, cuando el secretario presentó el paquete fue muy enfático en establecer que el escenario del 3% Obviamente no incluye una recesión en Estados Unidos. Hizo mucho énfasis en las tendencias de relocalización de empresas que ya se están observando en México. Yo lo pondría de esta manera. Si se mantiene la intensificación de la relocalización de empresas, como lo estamos observando en los clústeres industriales y manufactureros del norte, como por ejemplo los clústeres que tenemos en Tijuana, en Ciudad Juárez, adicional al crecimiento en los clústeres que estamos observando en la zona centro del país, más un repunte importante en la inversión pública, porque hay que recordar que México venía con una inversión pública históricamente en caída. Y el punto mínimo lo alcanzamos en 2021 con 2.8. Para el 2022 lo incrementamos a 3.1 y para el 2023 lo estamos incrementando a 3.6. Entonces va a haber más inversión pública en los estados que están divergiendo económicamente. Y eso, si se materializa en crecimiento, va a tener un impacto en el PIB promedio de la federación, del resto del país en su conjunto. Eh, si se mantienen los flujos y se intensifican los flujos de relocalización de empresas, probablemente vamos a ver inversión extranjera directa un poquito por encima del promedio que hemos estado observando. Y de hecho, en los últimos años la inversión extranjera directa se ha mantenido prácticamente a niveles promedio y además también estamos pues manteniendo y blindando el gasto y los apoyos de gobierno que tienen que ver con la protección social que le da o le, le da una resistencia al consumo de las familias de más, de más bajos ingresos. Ahora bien, ¿qué puede empezar a suceder? Que, bueno, que la economía de Estados Unidos sí se desacelere eh, y esto está tomado en consideración en los distintos escenarios que planteamos. Entonces nos podríamos empezar a mover en, ese, en este rango que les menciono, pero en cualquiera de estos movimientos, si generan estos movimientos, digamos, de naturaleza, de oferta, las variables se van a mover, eh, algunas variables se mueven en sentidos opuestos y entonces nos vamos a mantener casi moviendo alrededor de la misma base nominal. Eh, es un ejercicio que intentamos hacer con el solo objetivo de blindar el programa económico 2023 que sea realista y que se mantenga eh, digamos con, el, con las menores probabilidades de tener, de tener que realizarse un ajuste fiscal significativo, cualquier variación se puede prácticamente absorber con el manejo fiscal tradicional que tenemos eh, en el día a día aquí en la Secretaría de Hacienda Pues muchas
1: gracias por, por este análisis subsecretario y tomando un poco Justo este tema de relocalización, eh, las, las ventajas que yo creo que del near sharing ya eh, las hemos escuchado en distintos foros, pero algo que eh, me llama la atención y, y lo podemos ligar bastante a, a, a este tema, es un poco lo, lo que sucedió después del de diálogo económico de alto nivel que sostuvieron con, con también altos funcionarios de Estados Unidos, porque después de ello... Se dan algunos anuncios importantes de, por parte de, de ambos países, ¿no? Creo que hay, hay una invitación a, a ser socios estratégicos, ¿no? Sobre todo formar parte de, de este CHIPS Act de, del presidente Biden, de, del programa también antiinflacionario que tienen allá, y eso creo que so, son buenas noticias para, para nuestro país. Y de nuestro lado, ¿no? de, hablando como México, la Secretaría de Economía da a conocer un, un plan industrial, y me parece que ayuda también a, a poder vislumbrar cuáles son las ventajas que tiene México dentro de esta relocalización que has estado eh, comentando. Eh, yo creo que es un tema que, que prácticamente todos los inversionistas tocan, ¿no? O sea, ¿de qué manera México puede capitalizar las oportunidades que trae consigo el Nearshoring? No, no sé si coincidas conmigo, estimado Gabriel. Pero dentro de eso, no, no sé si nos quisieras justo platicar, oye, eh, dentro de este plan industrial y, y por el lado de Hacienda... ¿Qué podríamos estar viendo en México justo para ir capitalizando estas oportunidades que tiene México en esta nueva dinámica de comercio internacional?
0: No, por supuesto, Alejandro. Y muchas gracias por esta pregunta porque eh, también me permite un poco hablar de una de las funciones principales de la Secretaría de Hacienda. Eh, de hecho, el, el segundo apellido de la Secretaría de Hacienda es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y <risa> ¿No? eh, muchas veces el crédito público se entiende como la deuda pública que se utiliza para el financiamiento del presupuesto. Y de hecho eso está en las funciones de, de la subsecretaria del ramo a la cual estoy llevando yo. Va un poquito más allá y de hecho tiene que ver con, con asegurar o facilitar o contribuir el financiamiento de la economía. Y eso va más allá de financiar el presupuesto. Eh, ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el desarrollo de mercados con la facilitación del financiamiento y que el financiamiento fluya en la economía, ¿no? Pueden ser líneas de crédito, pueden ser eh, los diferentes mercados que tenemos en sí. nuestro ecosistema financiero. Digamos que el, es, desde el punto de vista, y usualmente en la Secretaría de Hacienda se le... con lo que se espera de la Secretaría de Hacienda usualmente es una, li, una, una línea presupuestal y ya, pero vamos un poquito más allá en realidad. Eh, entonces nuestras funciones principales, sobre todo cuando la ahora exsecretaria eh, Tatiana Cloutier nos invitó a participar en este diálogo que ella había estado llevando de, para formular la política industrial que propuso, precisamente fue en el sentido de, de las funciones de la Secretaría de Hacienda. Entonces me voy a centrar en esto y les voy a dar de, de contexto lo que, lo que ella estuvo dialogando y en lo que yo participé. Digamos, mucho tiene que ver, como mucho tiene su contexto, su nacimiento en el diálogo de alto nivel. El diálogo de alto nivel prácticamente lo que establece entre México y Estados Unidos es la propuesta de por qué no los dos países nos unimos en una sola estrategia regional de Norteamérica para blindar nuestra zona comercial, para blindar nuestras cadenas de valor, para fortalecerlas y disminuir los choques externos sobre estas cadenas. Eso es lo que de hecho ellos llaman las resiliencias de las cadenas de valor. Y por eso se hablaba de ciberseguridad eh, e, e industrias específicas. ¿Cuáles son las industrias específicas? Son las que más han sufrido en este momento una cadena de valor muy globalizada, como son los microprocesadores, pero también la industria farmacéutica que estaba en este momento tratando de abordar el tema del COVID-19. Eh, los autos eléctricos, que es una de las industrias que más interconectada está entre Estados Unidos y México. Entonces, digamos, tenemos eh, estos renglones de producción o estos, estos sectores productivos que tienen diferentes efectos. Uno es blindar este objetivo que tenemos entre la región, pero al mismo tiempo dentro de México son sectores eh, productivos que tienen mucho arrastre y crecimiento. En este sentido, eh, focalizar ahí la, la política industrial creo que es un gran acierto, porque no solamente hay eh, compromiso político de dos naciones, sino que va a tener un mayor arrastre sobre la economía eh, en la medida en la que estos tomen más dinamismo eh, y crezcan más. Entonces creo que la política industrial está centrada en esto, incluye también obviamente los aspectos de investigación y desarrollo que Estados Unidos también está dando. Entonces Estados Unidos tiene de su lado un paquete de, de financiamiento, llamémosle así, que incluye paquetes de incentivos fiscales y de nuestro lado tenemos una estructura fiscal diferente a la de Estados Unidos en Estados Unidos eh, tenemos eh, te, los dos países tienen estructuras diferentes Entonces, en este en este digamos en este alineamiento con, con el diálogo de alto nivel lo que vamos a estar buscando es precisamente facilitar el financiamiento de esta política industrial que no necesariamente tiene que venir con un desde un renglón del presupuesto eh, qué significa esto que vamos a poder canalizar financiamiento tiene puede ser privado de privado a privados en los renglones específicos y para eso obviamente necesitamos a nuestro sector financiero pero también a varios bancos de desarrollo no necesariamente los mexicanos pueden ser bancos de desarrollo multilaterales o agencias de cooperación como las que tiene Estados Unidos y este es un paquete de financiamiento digamos financiero en ese sentido otro paquete de financiamiento otro canal de financiamiento precisamente es eh, tratar de igualar o, o tener un paquete similar de incentivos fiscales para las empresas que se sitúen en México y en ese sentido lo que estamos explorando es un diseño de incentivos fiscales que acelere la inversión en esos rubros. Entonces, más que andar perdonando impuestos, porque hay que recordar que actualmente ya no, ya no se pueden condonar los impuestos, es más bien generar un efecto de, de aceleración de la inversión o de, cre o de incremento en las tasas de retorno para que a las empresas les convenga hacer las inversiones lo más rápido posible en estos rubros y entonces tener una aceleración o un, acelerar prácticamente las economías de aglomeración en estos, en estos sectores. Entonces estos son los roles desde la Secretaría de Hacienda con los que eh, participamos en los diálogos que encabezó la exsecretaria Cloutier. Eh, es en el autos eléctricos, también eh, un poquito traer de contexto que el presidente eh, ya ha anunciado que hay una intención muy clara de lo que ahora el, eh, se llama el Plan Sonora de desarrollar cinco parques solares en Sonora. Eh, probablemente en esta administración se va a hacer uno o dos pero adicionalmente también de tener la cadena de valor de la producción de baterías de litio con la industria de autos eléctricos en Sonora. Entonces eso es construir una cadena de valor o, o relocalizarla a la, la parte fronteriza norte para proveer de energía al norte de, de México y al sur de Estados Unidos y también para aprovechar la cercanía en cuanto a la industria eh, automotriz o de autos eléctricos. Entonces, un poquito como los esfuerzos que, que habíamos estado haciendo entre Hacienda y Economía y, y con lo que el liderazgo obviamente lo llevó la, eh, la Secretaría de Economía y, y nosotros desde nuestro punto de vista y nuestra labor que es pues facilitar el, el financiamiento y tratar de, de movilizar recursos para que esto despegue, ¿no?
2: Gabriel, eh, además de estos apoyos que mencionas, México cuenta con la infraestructura, con capacitación o con talento para poder participar al 100% en producción de semiconductores e impulsar la proveeduría nacional. ¿Qué opinas?
0: No, definitivamente hay talento, hay proveeduría. México produce, es uno de los países cuando lo comparamos, nos comparamos dentro de las estadísticas de la OCDE que más ingenieros e eh, ingenieras produce. Entonces, tenemos bastante talento. El tema tal vez es un asunto, los retos tal vez están en el aspecto regional. Digamos, muchos de nuestros sectores en realidad están localizados en el norte, de tal manera que cuando tenemos esta relocalización de manera natural está sucediendo en el norte y en el corredor del centro. Pero tenemos la provisión de talento y estos ya son clústeres maduros. Eh, son enclaves industriales o manufactureros que ya son maduros, tienen, tienen proveeduría, tienen talento. Hay que hacer algún tipo de, como le llaman ahora, eh, reskilling o como un reentrenamiento de, de algunos procesos para poder absorber parte de los segmentos de la cadena de producción en, en territorio nacional. Pero eso se, eso se arregla con un programa de reentrenamiento que se puede hacer a través de nuestros distintos circuitos de universidades tecnológicas, y eso ya lo está llevando la Secretaría de Economía con la Secretaría de Educación Pública y obviamente también en conjunto con las autoridades norteamericanas para identificar cuáles son los programas de reentrenamiento que serían necesarios para absorber ciertos segmentos de la cadena que actualmente no están en México. Sin embargo, tenemos otras cadenas que ya prácticamente casi todos sus procesos los tienen en México. Y solo para ponerles un ejemplo, el de los microprocesadores, que es una cadena bastante globalizada, tiene cerca de cinco grandes procesos. Cuatro de ellos ya suceden en México. Entonces hay talento, hay infraestructura, está concentrada en nuestros enclaves industriales y manufactureros ya desarrollados. Y más bien ahora el reto hacia adelante, eh, no, y va a tomar todavía algunos años, es consolidar el nuevo enclave, que es el enclave del sureste y conectarlo con el resto de la planta productiva eh, de la nación. Estimado subsecretario,
1: pues hay, hay un tema que también eh, se vuelve fundamental hoy en día en el mundo y México, no es la excepción, es pues, estas presiones inflacionarias. Pues recientemente dieron a conocer, pues no sé si llamarle un nuevo pasi o una actualización de, del programa contra la carestía y la inflación. Ya comentaste un poco sobre el subsidio al IEPS de las gasolinas eh, hace algunos minutos, pero nos podrías compartir en términos generales, la estrategia y los puntos principales de este nuevo PASIC, por favor, para todos nuestros amigos de, de Norte Económico.
0: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, yo, yo no lo llamaría un nuevo PASIC, más bien es como un nuevo componente del PASIC original, nada más es que ahora ya le llaman PASIC 1.0 y PASIC 2.0 y todo. Nosotros lo vemos como un nuevo componente. ¿Y a qué se debe este nuevo componente? Muy rápidamente, y no sé si coincides, Alex, pero hemos visto como ciertas, así como veíamos oleadas de COVID, Hemos visto oleadas inflacionarias. ¿no? La primera oleada prácticamente venía de, de la presión en los precios de energéticos. Y ahí, eh, cuando el PASIC se activa, eh, una de las principales herramientas es precisamente mantener el precio de la gasolina anclado, porque el precio de la gasolina eh, pues es un insumo que, sobre todo el diésel, se utiliza para el transporte de carga en un país donde poquito, casi cercano ya al 70% se hace a través de, de, de camiones de carga. Eh, entonces el transporte era, es uno de los elementos, de los costos logísticos más importantes que se podía trad traducir a, a un incremento en precios eh, al consumidor. Muy rápidamente como contexto, ya lo he dicho mucho, si sí pensamos que la gasolina pudo haber llegado a 35 pesos por litro y actualmente está entre 22 y 23 pesos por litro, dependiendo del tipo de gasolina o diésel. Eh, esto habría llevado a una inflación ya del 11, 12 Inclusive, si metemos o computamos eh, efectos indirectos, podría haber llegado al 14. Y el Banco Central habría terminado, estaríamos hablando ahora ya de ajustes de 150 puntos base, ¿no? La aceleración en el ajuste monetario o sea, habría sido muy rápida. Eh, entonces, la primera contención se hace en los costos de transporte y en los costos energéticos. La, la inflación energética, digamos, hace un año, en septiembre de hace un año, eh, si me acuerdo bien, era creo que alrededor de, del 8%. De la, de la gasolina más o menos ya era 16% hace un año y actualmente ya bajó a 6% la energética y la gasolina anda en 8% más o menos. entonces Digamos, esa inflación, infla, la, la inflación por energéticos ya se controló y eso sí ha llevado a que México tenga una canasta energética más barata que otros países. Por ejemplo, cuando lo comparamos en la, en la OCDE, creo que somos casi de los últimos 3, 4 más bajos. Y entonces esa inflación ya se logró controlar. Pero el segundo efecto inflacionario, digamos, llamémosle la segunda ola, la empezamos a ver sobre los alimentos. Eh, ¿Por qué? Porque hay efectos de segundo orden que vienen precisamente de la primera ola, ¿no? El costo de transporte, el costo logístico y el costo energético influyen en el precio de los alimentos. Luego existen eventos naturales que eh, impactan las cosechas, pero luego tuvimos también el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania en una zona que produce mucho trigo, muchos granos y muchos, fertil o muchos insumos para fertilizantes, de hecho es uno de los grandes exportadores de fertilizantes. Esto independientemente, eh, aunque esté en otra región, iba a generar una presión en, los pre en el precio del trigo y en el precio del fertilizante, afectando entonces la capacidad de producir más granos hacia el siguiente año, y por eso en el PASIC 1 empezamos ya a abordar los temas que tienen que ver con reducir los costos que están asociados a nuestro territorio nacional, porque no vamos a poder influir en los costos, en los precios internacionales, somos tomadores de, de precios. Entonces, en ese sentido, mucho de la inflación viene de fuera, y entonces, ¿dónde podemos trabajar en la inflación que se genera en territorio mexicano, que tiene que ver con el costo de la gasolina, el costo del transporte, el costo del comercio internacional, meter los productos a México, tiene un costo, eh, tanto arancelario como logístico. Entonces, en ese sentido, el primer PASIC estaba enfocado ya a abordar estos, estas, estos eh, retos por el lado de la oferta. Este nuevo componente que estamos eh, incluyendo es que durante el PASIC número uno, llamémosle, o el original, había 24 productos en donde las empresas tenían la flexibilidad de identificar un producto genérico o un producto con una marca, la, la que ellos quisieran, que pudieran darle a los mexicanos. Y los mexicanos podríamos escoger entre ese producto o un producto que puede ser más, más caro. Esa es una elección que cada consumidor tiene. Sin embargo, lo que sí estamos observando es que tenemos varios eh, costos asociados a, a la distribución de alimentos aquí en México, pero también hemos estado viendo ya una carrera muy importante a nivel internacional en el que varios pro países, productores y exportadores de productos alimenticios han comenzado a alimentar, a limitar la, la, eh, la exportación de estos productos. Entonces, el nuevo componente para no darles mucho... Cuento, En realidad está enfocado a facilitar el comercio. Eso quiere decir que si queremos traer productos alimenticios pura solamente a México para tratar de inducir una acumulación de inventarios y sobre todo asegurar la oferta que cubre la demanda o que coincide con la demanda, tenemos que dejar que entren más rápido estos productos, no significa que se sacrifican los controles eh, sanitarios como se ha venido criticando o, o que fue una de las preocupaciones entonces yo hago mucho la, la analogía del, del viajero frecuente porque un viajero frecuente usualmente es alguien que ha pasado o re, ha realizado el proceso de manera sistemática, recurrente y siempre lo hace bien, tiene un historial que lo respalda y es lo que, ese es el enfoque que estamos aplicando en, la, en las etapas ante de importación de los, de los productos es una empresa que ha realizado de manera sistemática, recurrente el procedimiento, que lo traiga de manera más rápida, porque este procedimiento se hace por cargo y por volumen eh, y toma entre 30 y 40 días. Entonces pensamos que es una buena oportunidad para revisar eh, los procedimientos que tenemos actualmente, que seguro tuvieron una, eh, pues una racionalidad hace un par de años, pero ahorita los podemos revisar y probablemente los podemos eficientizar. Yo lo que les diría es que esto va, está considerado como un programa, un pack, un, una prueba piloto, Sabe, probablemente va a haber lecciones aprendidas, pero si esto funciona bien, lo que, lo que probablemente va a suceder es que vamos a ganar en el mediano y largo plazo, porque podemos entonces empezar a implementar este tipo de procesos de, de facilitación sin sacrificar precisamente el control y el monitoreo, que ha sido una de las preocupaciones.
2: Bien, no podemos dejar de, de hablar de las prácticas de impacto social y medioambiental eh, que vemos se han convertido prácticamente en un nuevo principio, digamos, rector de los mercados financieros. ¿Qué lineamientos eh, ha establecido por parte del gobierno mexicano eh, en este sentido en relación a la emisión de instrumentos de deuda y, y por supuesto, en el financiamiento de proyectos de infraestructura?
0: Sí, muchas, muchas gracias por esta, por esta pregunta porque, de hecho, hace un par de, de semanas eh, nos invitaron a participar en, precisamente en un foro eh, de finanzas sustentables en, en África. África está tratando de desarrollar un modelo muy parecido al que estamos desarrollando en México. Eh, yo lo que les diría en este momento es, eh, si bien hemos ido ya haciendo varias emisiones, bursa, no, varias emisiones soberanas eh, por parte del gobierno federal en mercados internacionales y ya también en nuestro mercado local, ¿no? con los bonos sustentables en euros, dólares, yenes, Prácticamente hemos venido ya construyendo distintas curvas sustentables y también tenemos ya nuestra curva sustentable en pesos con el nuevo Bondes G que fuimos sacando en diferentes, eh, a diferentes plazos. Eh, pero esto prácticamente está respondiendo a un modelo que, que es un modelo basado en mercado y tiene una racionalidad de por qué basarlo en el mercado. Es que la mayor parte del financiamiento climático sustentable proviene de donantes que, que ponen recursos en un fondo, un fondo verde, y estos fondos verdes usualmente están eh, enfocados en los países de más bajos ingresos o bien toman mucho tiempo en poder accesar y en realidad es un monto muy, muy limitado. Eh, si nosotros hiciéramos un ejercicio más o menos de cuánto es la brecha de financiamiento solo para atacar el cambio climático, dependiendo de los estudios, fluctúan entre 4.5 y 5 trillones de dólares a nivel global. Eh, pues prácticamente no hay balance en los bancos de desarrollo internacionales para poder cerrar esta brecha de, de financiamiento. Si juntáramos todos los, los, los balances de los bancos internacionales multilaterales, eso nos va a dar cerca de 500 billo, billones de dólares y necesitamos casi 5 trillones. Entonces, la brecha de financiamiento es muy importante y por eso es importante traer al sector financiero. Entonces, en este sentido, nuestros bonos soberanos lo que están generando es la construcción de curvas sustentables. Precisamente para inducir la salida de otros emisores que alineen, digamos, las estrategias de financiamiento a, a que sean objetivos de impacto, pueden ser sustentables, sociales eh, o de cambio climático. Y en ese sentido, por eso pensamos que es importante eh, pues tener un enfoque de mercado. Actualmente, creo, me atrevería a decir que tenemos 10 mercados en desarrollo. Eh, el, el mercado de, de instrumentos de tasa variable en pesos, Los, también, también tenemos el mercado de, de emisiones corporativas, eh, nuestras dos bolsas de valores ya prácticamente tienen salidas con acciones eh, ligadas a la sustentabilidad, pero también índices de sustentabilidad. Eh, tenemos emisiones de deuda de empresas corporativas, eh, bursátiles, también sustentables. Tenemos una fase piloto ya en desarrollo de un mercado de emisiones de carbono. Eh, ya también tenemos nuestra curva en dólares eh, del soberano, en, en euros y también en el mercado samurai en yenes. Hace unas par de semanas ya salió el primer gobierno subnacional con sus... Eh, con una emisión sustentable y pronto va a salir una emisión sustentable relacionada puramente con agua y en el, y digamos en el, en el pipeline lo que tenemos es el desarrollo del mercado de hipotecas verdes y potencialmente el, un mercado de derivados sustentables que va a estar vinculado a nuestros bondes G junto con eh, potencialmente la emisión de un bono de tasa fija que todavía no le ponemos nombre pero me atrevería a llamar el M bono verde o el M bono sustentable y en ese sentido pensamos que estamos induciendo eh, y contribuyendo a que los mercados movilicen recursos para los diferentes objetivos de, de sustentabilidad. Esto va a ser importante precisamente porque para trabajar el lado de la demanda de estos instrumentos estamos invitando a los inversionistas institucionales, a, los, a las tesorerías cuasi gubernamentales y gubernamentales, a incorporar criterios ASG y que en sus regímenes de inversión incorporen pues una meta para tener un stock mínimo de instrumentos, eh, de, instrumentos de financiamiento ASG o, o sustentables.
2: Bien, Alejandro, si te parece pasamos a la sección de Gurú Económico y le preguntamos al subsecretario alguna de sus experiencias justamente como Gurú Económico. Gabriel, eh, retomamos el tema de Alejandro al inicio de la plática y te preguntamos cómo es estar, cuéntanos, en una reunión anual del Fondo Monetario Internacional.
0: Bueno, muchas gracias por, por la pregunta. De hecho, la, las reuniones del fondo se hacen dos veces al año. Están las reuniones de primavera y están las reuniones de otoño. Eh, y prácticamente se intensifican entre, entre el miércoles y el sábado. O sea, es cuando las reuniones son las más... Eh, digamos se intensifican en todo el día y usualmente hay dos tipos de reuniones las reuniones ministeriales que es donde están todos los secretarios de, y secretarias de Hacienda o ministros de finanzas, ministras de finanzas y banqueros centrales también eh, es, 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 una, es una dinámica muy interesante porque todos hablan, toma mucho tiempo, hay una reunión del G20 que puede durar hasta cuatro o cinco horas eh, pero todos están prácticamente haciendo una lectura o dando opiniones o reflexiones sobre las tendencias globales, entonces es muy enriquecedor conocer y ver lo que cada uno de los ministros está, está observando son agendas muy intensas, prácticamente a veces duran mucho y, hay, y en ese inter eh, bueno, hay solicitudes de reuniones bilaterales entre ministros, por ejemplo recuerdo la reunión de primavera eh, la tesorera yelen y el secretario Rogelio Ramírez de la O tuvieron una como se llama, una reunión bilateral muy en corto de 10 minutos en los pasillos eh, y así se van realizando, entonces es muy, es muy demandante es, es bastante emocionante, hay que andar corriendo de un lado para otro, hay que andar facilitándole todo obviamente a, al secretario para que se pueda mover de una reunión a otra sin contratiempos y pueda atender a todas a todos los, las personas que quieran hablar con él entonces, pero es muy enriquecedor al mismo tiempo, hay varios ejercicios muy importantes de lectura económica de lectura de política monetaria eh, y obviamente también hay, hay, hay mucha, mucho intercambio eh, con pares compares internacionales, entonces ha sido una de las mejores experiencias eh, que he tenido y siempre ha sido un gusto, obviamente, acompañar al, al secretario en estas reuniones anuales.
1: Pues, estimado subsecretario, mucho éxito en estas reuniones anuales de, del Fondo Monetario del Banco Mundial. Y antes de, de cerrar esta última sección, me gustaría hacerte una pregunta adicional, robarte un par de minutos más de, de una agenda tan, tan complicada que tienes. Oye, ¿qué estás leyendo, estimado Gabriel? Sobre todo en estos momentos tan, tan interesantes de de mercados financieros, eh, de economía global entrando en recesión, todo lo que hemos platicado, creo que le va a interesar mucho a nuestros escuchas, saber qué, qué están leyendo hoy en día el subsecretario de Hacienda.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, estoy leyendo un libro, de hecho, que tiene que ver con, con estos retos duales eh, que hemos venido hablando en términos de, de sustentabilidad. Se llama Sustainable Inequalities, de Lucas Chancel. Es un profesor e, in e investigador francés y precisamente habla de esta vinculación de abordar ambos temas, desde el punto de vista eh, de la sustentabilidad, eh, de, hablar, de, de abordar la pobreza y abordar la, eh, bueno, los retos del medio ambiente y el cambio climático. Eh, pero creo que de, algo muy interesante es que lo estoy leyendo a la par que está, eh, de, de una serie de, de documentos de investigación que precisamente están hablando ahora, en, digamos, de los retos de abordar dos temas importantes, que son el cambio climático y la paz. Y, y, y devienen precisamente de que se está viendo que hay un incremento muy importante en, en las tensiones geopolíticas. Eh, y un poco nada más para darles alguna idea de por qué están pensando en estos como retos duales entre eh, cambio climático y, y lograr la paz al mismo tiempo. Es que prácticamente se han duplicado los conflictos armados en los últimos 10 años, también el número de desplazados, eh, la hambre ha venido subiendo a nivel mundial, el gasto militar, por ejemplo, cerca, se ha incrementado en casi dos trillones eh, de dólares, y solo para recordar el contexto, eh, si les, les hablaba de una brecha de financiamiento para atacar el cambio climático de cinco, entonces dos ya se usaron para, para, para la paz, ¿no? o para tensiones con, eh, con, eh, bélicas. Entonces, en este sentido, creo que el mundo está entrando en una etapa muy interesante, porque al tener ahora el elemento geopolítico, que siempre ha existido, eh, pues en realidad tenemos tres, tres retos muy importantes, el cambio climático, resolver las brechas sociales y la pobreza, pero también tenemos que abordar la paz. Algunas regiones tienen solamente dos, creo que Latinoamérica está enfrentando la parte del cambio climático junto con la pobreza y brechas sociales, pero sin duda el mundo va a entrar en esta eh, como discusión y debate de cómo podemos resolver los tres temas, porque si lo piensa uno más filosóficamente, pues los, los tres temas seguro están, están vinculados de manera muy intensa estoy leyendo ese libro eh, y estoy leyendo, lo estoy leyendo a la par que, de estos documentos de investigación sobre cómo abordar los temas de cambio climático y seguridad y paz hacia adelante. Se los recomiendo.
1: No, pues, Totalmente, lo, lo vamos a leer, estimado subsecretario Gabriel Llorio. Muchísimas gracias.
2: ¿eh? Llegamos al norte, Alejandro, y bueno, pues nos preguntábamos muchos... Si habría recesión o desaceleración, ya nos quedaron claros los escenarios de Hacienda, quien también considera pues, temas medioambientales que no se pueden dejar de lado.
1: Totalmente, Lucero, y yo creo que como para recapitular eh, este primer episodio, al menos un, un primer punto interesante a destacar es que dentro de estos riesgos de recesión global pareciera que ven a una economía mexicana mucho más resiliente.
2: Y otro tema importante, Alejandro, es el PASIC que ayude al bolsillo en las familias mexicanas y vemos que tiene este reto de enfrentar la próxima cuesta de enero.
1: Definitivamente, Lucero. Y bueno, pues yo creo que un tercer punto a destacar está asociado justo a las ventajas que tendrá México dentro de la relocalización de las cadenas de producción mucho más cercanas a los centros de consumo, lo que todo el mundo conoce muy bien como Near Shoring. Y sobre todo, pues, esa política industrial que estará llevando a cabo nuestro país y, pues, muchas de las palancas que estará ofreciendo la Secretaría de Hacienda. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Lucero, por acompañarme en este arranque de la quinta temporada de Norte Económico. Yo creo que disfrutamos mucho de este análisis tan completo que nos ofreció el subsecretario Gabriel Llorio. Y también agradecerles a todas nuestras amigas y amigos del podcast de Banorte, nos escuchamos la próxima semana para una entrega más.
2: Alejandro, gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima semana.
0: Norte Económico, quinta temporada.